0: dirò subito la verità stavo iniziando questo nostro appuntamento settimanale con una frase bellissima di Victor Hugo perché è stata al centro dei miei pensieri per giorni poi però guardando le piante della mia stanza mi sono chiesta qual è stata la parola che hai detto più spesso in questi sette giorni grazie ho detto grazie ho detto grazie più del normale e me lo sono sentita dire più del previsto. I numeri vanno molto di moda in questo periodo, ma non riesco a essere più precisa riguardo a queste sei lettere. Con il grazie apro e chiudo le giornate, do il buongiorno al mio cane, saluto il portinaio del palazzo e ringrazio chi ha il semaforo praticamente ogni mattina, mi apre gli specchietti dell'auto. Ciclisti e motociclisti sono loro. È la parola che viene sempre dopo il anche a te, grazie. È minuscola riesce magicamente a trasformare i gesti più piccoli in qualcosa di immenso e tu rimani lì a ridimensionare. Non hai fatto nulla di speciale, o forse sì, lo hai fatto, e quel grazie ricevuto diventa come la spada del re appoggiata sulla spalla del cavaliere coraggioso. Tutto acquista valore, quel valore di cui non eravamo del tutto coscienti, e allora prende vita la riconoscenza, prende spazio, va verso l'alto, fa venire le vertigini. Non lascia tempo ai se e nemmeno ai ma, non arriva per caso E se arriva te ne accorgi, va oltre la gratitudine, dura nel tempo, sembra scivolare nei discorsi, visto che grazie è anche figlio dell'educazione, ma in realtà non sta scivolando in niente. E come le parole più potenti, rimane nell'aria. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. Victor Hugo è stato al centro dei miei pensieri per giorni, perché, chissà, forse è vero, l'anima è piena di stelle cadenti diceva ci ragiono siamo fatti di idrogeno ossigeno carbonio nella tabella atomica di un uomo troviamo nichel, arsenico litio ora non vorrei entrare in discorsi come la nucleosintesi stellare però la domanda rimane di che cosa è fatta l'anima di cosa le stelle primo levi che ricordiamo spesso solo per «Se questo è un uomo», a metà degli anni 70 pubblica un libro di racconti che si chiama «Il sistema periodico». 21 capitoli, 21 come il risultato di un vecchio esperimento firmato da un medico americano, Duncan McDougall, anno 1901. «Quanto pesa l'anima?» si domanda. Per darsi una risposta inizia a calcolare il peso dei pazienti prima e dopo la morte. Cambia qualcosa quando si muore? Sì. Lui ne è sicuro. In un'intervista al Times, dichiara, quando la vita cessò, la scala della bilancia cadde improvvisamente come se qualcosa si fosse immediatamente sollevato dal corpo. 5, 10, fino ad arrivare a 21 grammi. La comunità scientifica non accetta e non accettò mai le sue ricerche. Sono difficili da dimostrare, così difficili che pochi, dopo di lui, hanno ripreso i suoi studi. Però... Qualcosa rimane e si è trasformato in poesia anche in un film del 2003, 21 grammi appunto. Comunque, il ventunesimo capitolo del libro di Levi è dedicato al carbonio, elemento della vita, scrive lui. Primo sogno letterario, insistentemente sognato in un'ora e in un luogo nel quale la mia vita non valevano molto. Ecco, volevo raccontare la storia di un atomo di carbonio. E quale può essere il luogo nel quale una vita non vale molto se non in un campo di concentramento fino all'altro ieri? La storia è questa. Esiste un atomo di carbonio rimasto prigioniero in una roccia calcarea. Un giorno un colpo di piccone lo libera e la scheggia di pietra che lo contiene viene calcinata in un forno. Lì il nostro atomo incontra due amici di ossigeno e vola via. È anidride carbonica di cose ne accadono per lui che passa vicino a una foglia viene traffitto da un raggio di sole, si stacca dall'ossigeno, si fissa in una molecola di glucosio la foglia accanto a sé non era una semplice foglia ma una vite ed eccolo il nostro protagonista in un acino di uva vino, bicchiere, fegato di un bevitore e di nuovo anidride carbonica, vento che agita il mare per poi essere catturato ancora dalla fotosintesi e il tronco di un cedro viene mangiato da un tarlo ma il tarlo muore e lui torna libero grazie ai batteri eccolo l'atomo di carbonio che sta per finire improvvisamente in un bicchiere di latte è una molecola di zucchero appena incontrato la cellula nervosa di chi quel latte lo ha appena bevuto e trova l'energia per mettere il punto punto a capo come la vita difficile di Victor Hugo che perde tutti i suoi figli tranne una, Adele. Adele che impazzisce per amore e finisce in manicomio. Un ufficiale dell'esercito britannico diventa la sua ossessione. Sono innamorati. Lui vorrebbe sposarla, lei rifiuta, poi ci ripensa. Ma non si può tornare indietro. È inutile inseguirlo. Adele viene trovata per strada mentre vaga parlando da sola, dimenticando ogni cosa del mondo. Qualcuno la chiama schizofrenia. Ma non sarebbe stato questo il più grande dolore di Victor? che non si consola nemmeno scrivendo anche in esilio visto che scappa da Napoleone III in una piccola isola della Manica in una casa a due passi dal mare lontano da tutti ma non dai fantasmi cosa mi accadrebbe se fossi nata in Pakistan e raccontassi questa storia in ufficio se mi concedessi la libertà di credere che ho ragione quando parlo di spiriti e degli incontri di Hugo qualche giorno fa Il direttore generale di una fabbrica nel Punjab è stato ucciso per blasfemia. La sua colpa? Rimuovere manifesti sui quali c'erano scritti versetti religiosi. Sono stati i suoi dipendenti prima a spogliarlo, poi picchiarlo, torturarlo, accendere il fuoco e infine bruciarlo vivo. Inorridiamo ma accade spesso la blasfemia è un reato che viene punito anche con la pena di morte decisa dalle istituzioni certo non dalla follia c'è differenza a parte l'ordine nel 1853 il luogo più sicuro del mondo per Victor Hugo è uno scoglio è lì che andrà a trovarlo una poetessa appassionata di spiritismo riuscirà a coinvolgerlo insieme alla famiglia a una seduta non succede niente la prima volta la seconda però Qualcosa cambia. Il più grande dolore dello scrittore francese si chiama Leopoldine, la secondogenita, annegata. Leopoldine, dice durante la seconda seduta spiritica. Da lì inizieranno conversazioni che lo porteranno a parlare con gli spiriti di Dante, Platone, il profeta Isaia, Aristotele, Byron, Galileo. Le ore trascorse davanti al tavolo che ruota diventano abitudine. Qualcuno dirà che è affetto da parafrenia fantastica lui andrà avanti con le sue trascrizioni dando vita a un libro Le livres de Table un libro semisconosciuto anche grazie ad Adele considerata pazza ma vera ispiratrice degli spiriti che rispondevano alla chiamata vi ho già detto come finisce la sua storia Storia che mi riporta al 2021, senza scomodare gli spiriti, ma solo la cosiddetta sanità mentale. Vera o presunta, la malattia non trova spazio in questa società, o meglio, lo trova, ma silenziosamente. Forse si è mentale, soprattutto nelle grandi città. Secondo lo studio del King's College London esisterebbe un'associazione potrebbe essere che non è la città a far aumentare il rischio ma che sia chi soffre di disagi psichici a scegliere la città lo studio si basa sui dati genetici di 386.000 adulti tra i 37 e i 73 anni che arrivano dalla UK Biobank del Regno Unito e qui rimango nel Regno Unito Perché è stata pubblicata una ricerca che dice questo. Le passeggiate fatte nei boschi fanno risparmiare 185 milioni di sterline all'anno in costi per la salute mentale. La ricerca è di Forest Research. Sottolinea l'importanza di alberi piante, natura e silenzio. I boschi fanno bene e non solo loro. Grazie agli alberi in città vengono risparmiati 16 milioni di sterline, sarebbero il costo degli antidepressivi, medicine e patologie che sono aumentate anche a causa del covid, la paura, le restrizioni, ma 30 minuti a settimana, fanno sapere questi ricercatori, in mezzo al verde, in piena libertà, camminando, meditando, restando seduti, potrebbero aiutare tutti a sentirsi meglio, senza volere minimizzare i disturbi più o meno gravi, chiaro. I risparmi sui costi stimati di 185 milioni sono paragonabili alle stime del valore di tutte le attività ricreative che l'Office of Nation Statistics stima a 557 milioni all'anno. Secondo un'altra indagine si scrive IPSOS, a livello internazionale la salute mentale rappresenta il terzo problema più importante che le persone devono affrontare nel proprio paese, leggermente dietro il cancro. Ed è un problema sempre più importante, al primo posto in Svezia e in Cile, mentre rappresenta una preoccupazione minore in Giappone e in Messico. In Italia il 19% degli intervistati menziona la salute mentale come uno dei principali problemi sanitari del proprio paese, invece la preoccupazione aumenta rispetto all'anno scorso in Spagna. Per questo motivo mi ha colpito leggere un'altra ricerca scientifica, parla di gratitudine ed è stata fatta tramite app smartphone alcuni ricercatori dell'università del Michigan e della California attraverso sensori capaci di misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca hanno scoperto che ottimismo, sonno regolare e pensieri positivi insieme all'attività fisica aiuterebbero il benessere fisico e mentale lo studio è stato fatto su 4825 persone in tutto il mondo è durato 21 giorni Dimostrando come ridurre lo stress, una parola che Victor Hugo non poteva conoscere, ma senza dubbio sapeva cosa vuol dire rimanere fermi. John Lennon ci ha scritto una canzone. People say I'm crazy. Doing what I'm doing. Watching the wheels. Ah, le persone fanno domande, si perdono nella confusione. Hugo scriveva... Un uomo non è pigro se assorto nei propri pensieri. Esistono un lavoro visibile e un lavoro invisibile. Tornando alla ricerca americana, la gratitudine ha messo in evidenza tutte le bellezze della giornata vissuta. L'ottimismo è stato capace di minimizzare gli aspetti negativi. Chissà qual è il potere di tutti i nostri grazie che rimangono nell'aria.